Y entonces, sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. Busquen su Biblia, el Salmo 24. Salmo 24. Voy a leer un solo versículo de ahí. Y después voy a estar yendo a la Biblia. Adelante y hacia atrás. Hoy vamos a hablar de la mayordomía bíblica que no es otra cosa que la administración, administración de los bienes ajenos. El mensaje de hoy se titula La prueba de la mayordomía. ¿Y por qué la prueba de la mayordomía? Porque Usted y yo somos probados a través de la mayordomía. La mayordomía es una de las pruebas más fuertes y más poderosas de la vida humana. Porque el Salmo 24, verso 1, le va a mostrar a usted una realidad que usted se va a quedar asombrado. Vamos al Salmo 24.1. Pero antes vamos a declarar una palabra para pedirle al Espíritu Santo que nos, que nos enseñe y que nos ministre. Porque lo importante es que la palabra le ministre a usted como le ministre, también me ministra a mí, nos ministra a todos, ¿verdad? Diga conmigo, Espíritu Santo, abre mi entendimiento y ministrame como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 24.1 De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es el mundo y los que en él habitan. Padre, gracias porque más claro no canta un gallo. Nos hablas claro en tu palabra. Tú eres el dueño de todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en esta hora. Hermanos míos, de Dios, Dios es el dueño de todo. ¿Sabes qué? Dios es el dueño de sus hijos. ¿Usted sabía eso? Dios es el dueño de tus hijos, no eres tú, aunque lo hayas parido. Dios es el dueño de tus hijos. Dios es el dueño de tu casa, aunque la hayas saldado. Dios es el dueño de automóvil, aunque lo hayas pagado. Dios es el dueño de tu cuenta de banco. ¿Ah? Santo Dios. Hubo amén en el centro, pero para el lado de acá había como rebeldía, este lado acá. Para acá hubo silencio sepulcral. Aunque haya sudado. ¿Ah? Y a su nombre, iglesia. Dios es el dueño. Porque ¿sabes qué? Si vamos a la raíz de todo, 
Dios es el dueño de los seres humanos. Porque Dios nos creó. Dios nos creó. Dios nos creó. Y el creador es el dueño, decimos amén. Entonces el creador nos permite venir a este mundo y nos da libre albedrío. Dice, vamos a este mundo, te ponemos en este mundo, pero Dios sigue teniendo unos derechos. Dios sigue teniendo unas potestades porque Dios sigue conectado a ti y a mí. La compañía Apple fabrica los teléfonos. ¿Usted ha visto esos teléfonos que muchos tienen por ahí? Ellos, ellos son los creadores, los, ellos son los padres. Y ellos lo hacen, no es usted ni yo, nosotros los compramos. Pero a pesar de que nosotros los tenemos, el teléfono sigue conectado a Apple. ¿Ah? Y cada vez que hay que darle un upgrade, de alguna forma milagrosa se, comu se comunica con la compañía allá en California. ¿Verdad? Y te dice, conéstalo, conéstalo ahí a... ¡Santo Dios! Conéstalo ahí a... a la línea que esta noche le va a dar un upgrade. Y le mete todo ese sistema nuevo. Que usted no sabe ni lo que es. Usted le dice, sí, está bien, pero usted no sabe lo que le están metiendo. Y aunque el teléfono es suyo, realmente quien lo controla sigue siendo la compañía. ¿Verdad que sí, iglesia? Y todavía la compañía puede ver lo que tú estás haciendo. Y todavía pueden colectar información de tus hábitos de compra. De los sitios que tú vas. De lo que tú miras. Del tiempo que pasas frente al teléfono. Todavía hay esa relación entre creador y creación. No se rompa porque... No se rompe porque alguien compró el teléfono. Lo mismo sucede entre usted y Dios. Aunque usted niegue a Dios la relación con el que te creó, todavía existe. ¿Alguien alaba al Señor? En tu corazón hay un lugar que sigue conectado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando Dios se decide hablar contigo, no hay diablo que lo detenga. Cuando las oraciones de los santos, la intercesión o el plan de Dios, así lo pide. Dios toca ese punto en nuestro corazón. Porque Él es el creador, Él es el dueño. Él es el que salva si quiere. Él es el que hace. Por eso Él dice que Él escogió para salvación. Usted está aquí porque Él escogió. No porque usted vino. 
Usted está en la iglesia, usted aceptó a Cristo porque Dios la escogió, porque Él es el dueño suyo. Y Él dijo, este lo quiero para mí. Esta la quiero para mí. Alguien alaba a Dios. El Creador tocó y dijo, esta es para mí. Esta es para mí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso dice también que yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizás tus hijos no estén en Cristo hoy, pero hay una promesa del Creador. ¿Cuántos alaban su nombre? Y quizás hoy no, pero y mañana tampoco. Pero un día, un día va a venir el Creador y va a tocar ahí en el corazón. Ahí donde es. Y va a venir el que tiene que venir de rodillas. Va a venir a Cristo. Porque la palabra tiene que cumplirse. Porque Dios dice la verdad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tus ojos lo verán. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces usted y yo tenemos que entender que Dios es soberano. Que Dios no está en problemas. Que usted, viene, usted ve todas estas cosas. Que si los gays, que si los que se visten de mujer, que si el otro. Que... Dios sigue estando en control. Que si se levantaron aquello, que si se levantó el otro, que si son los satánicos. Eso no importa tanto como que usted se mantenga en la brecha haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Dios sigue estando en control. El reino de Dios no está en caos. El reino de Dios no está en problemas. El que está en problemas es el diablo que sabe que le queda poco tiempo. Él le queda poco tiempo. Entonces, a veces perdemos la perspectiva de quién es el que manda en este mundo. Pensamos que el diablo está en control. Y ay, bendito si el diablito está en caos. Porque para cada cosita que él hace, tiene que pedirle permiso al Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban su nombre? Ay, hermano, pero qué, qué poca visión espiritual a veces tenemos. Para tocar un pelito de estos blanquitos que tengo en mi cabeza, el diablo tiene que pasar, pedir como 20 permisos allá arriba en el cielo. Y posiblemente Dios le diga, no, ese, no es, ese es de los míos, ese no lo puedes tocar. Por lo tanto, no podemos perder de perspectiva, hermanos míos, que Dios está en control, que Él está en victoria y por ende usted y yo estamos en victoria. ¡Alguien alabe a Dios! El problema tuyo y el mío no es salvar el mundo, porque esto no lo salva ni el médico chino. Usted y yo no vinimos a salvar el mundo, Usted y yo vinimos a hacer la voluntad de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra. 
Todo lo que tenemos que hacer es nuestra parte. No dejarnos distraer por el mundo. No te dejes distraer. Diga que está al lado, no te dejes distraer. Si Dios dice, no haga yugo desigual, no haga yugo desigual. Si Dios dice, no, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. Si Dios dice, sé generoso, sé generoso. Si Dios dice, lee la Biblia, lee la Biblia. Eso es todo. Usted no tiene que hacer nada más que no sea obedecer a Dios. Y entonces, Él, que es el dueño de todas las cosas, le va a bendecir. Usted y yo no somos dueños de nada. De nada. De nada, hermanos míos. Pero cuando le servimos a Dios, somos dueños de todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Somos dueños de todo. Él abre puertas. El que tiene Dios lo tiene todo. Lo tiene todo, hermano. Yo no necesito números de cuentas de banco. Ni necesito números de cheques quincenales. Porque cuando tengo a Cristo, lo que necesito, Él me lo provee. Alguien alaba a Dios. Él abre las puertas que nadie puede abrir. Él es poderoso. Oiga, hay gente que gana unos chequesazos tremendos y viven infelices. Pero vemos otros que vivimos en la fe que es en Cristo Jesús. Y vemos milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, porque el verdadero proveedor está con nosotros. Jehová Jiré es su nombre. Aleluya. Eres. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y lo que en él habita. Él te provee. Él te provee. Él hace. Necesitaba 200 dólares. Y recientemente, hace como un mes, había gastado 200 dólares en unas lesiones para mi perro Paco. Porque quería que fuera más civilizado. Siguiera instrucciones. Porque yo le digo, siéntate y él se para. Y le digo, corre y se acuesta. Hace todo lo contrario que yo digo. Y le digo, cállate y habla. Digo, ladra. Y dice, le voy a llevar unas lesiones. Y gasté 200 dólares y después los 200 dólares me hacían falta. Y voy allá a la primera lección y estoy allí en la tienda Petco. ¿Usted ha escuchado esa tienda? Petco. Y empezó la muchacha a darle la lección a Paco y Paco, para aquí, para allá, y le daba, y le daba galletitas. Y yo dije, ella él no come de esas, él le gustan las de bacon. Sí, porque Paco es Paco lo que gusta el bacon. Bacon. Y fueron a buscar los de bacon, que son más caras. Y Paco come bacon y no hacía nada. 
Y ella le decía, Paco, siéntate, en inglés, y Paco se comía el bacon y no hacía nada. Y estuvo 45 minutos, y a lo último, ella dijo, mire, esto yo no lo hago nunca. Pero este perro yo no lo puedo entrenar, este perro no me hace caso. <risa> es, en, en inglés, es untrainable, o sea que no es entrenable, porque no se puede enfocar, dice ella. Tiene que llevarlo a un psicólogo de perro. Yo dije, la abuela mía la voy a llevar a un psicólogo de perro. El psicólogo te llevo a ti. <risa> te vi que lo llevaron a un psicólogo de perro, dije ella. <risa> Pero lo mejor vino después, dijo, le voy a devolver los 200 dólares. Yo dije, aleluya. Lo que los necesito. <risa> Mire, es que Dios es así. Gracias a Dios por todo. Él está en control de mi vida porque yo le he dado control de mi vida. Y a veces, aunque uno meta la pata, Dios ayuda a uno. Porque Él es bueno todo el tiempo. Y Él nos llama a ser buenos administradores. ¿Y qué es la mayordomía? Mayordomía es el acto de administrar lo que no es tuyo. Administrar bien lo que no es tuyo. Y según la Biblia, usted y yo no somos dueños de nada en esta tierra. Somos mayordomos. ¿Te está viendo? Mayordomos. Nosotros vinimos a esta tierra a administrar lo que no es nuestro, lo que Dios nos da. Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros sus administradores. Por lo tanto, tan bueno como seamos de administradores, va a depender cómo Dios nos va a honrar eh, de acuerdo a cómo Él nos evalúe en todas estas cosas. Y en el ámbito secular, la gente busca posesiones y busca acumular cosas posesiones y acumular cosas. Pero Dios no funciona de esa forma. Dios no es un Dios de, de estar acumulando cosas. Sino Dios es un Dios que busca personas que le obedezcan siendo buenos mayordomos. Génesis 39.4 dice que José cuando fue a la casa de Potifar halló gracia en sus ojos y le servía. Y Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Todo. Lo hizo mayordomo y José era administrador. Eventualmente esto lo preparó, fue un training, como dicen acá, fue un adiestramiento para José cuando eventualmente terminó siendo primer ministro de Egipto, que en ese tiempo era la nación más poderosa de todo el mundo. Él fue fiel en la casa de Potifar, por lo tanto Dios lo promovió a la casa del faraón. ¿Usted está entendiendo, iglesia? 
Si eres fiel mayordomo donde estás, Dios entonces te va a llevar a más. ¿Cuántos pueden ver el concepto? ¿Cuántos pueden ver el principio? Aleluya. Eso fue lo que pasó con José. La mayordomía es una prueba. Si usted es fiel en la casa, en el apartamento alquilado, Dios te va a llevar a la casa propia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero si usted es de los que descuida lo alquilado porque no es suyo, seguirá alquilado por sécula seculorum. Y eso es latín que quiere decir por los siglos de los siglos. Porque es una prueba. Es una prueba. Nosotros, usted renta un automóvil, ¿sabe qué? Cuídelo. No lo meta por los hoyos porque es alquilado. ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? No lo llenen, ah, deja de traer esa basura, yeah, échale toda la basura, eso es rentado, no. Las casas, no, le de, no se vaya de la casa de rentar con rotos en la pared y, y no, no le deje con la hierba así alta y todo eso. Trátela como si fuera su casa. Acuérdese que como para el Señor, ¿cuántos alaban a Dios? Viva en esa casa aunque sea rentada como para el Señor. En esa habitación, viva como para el Señor, como si fuera suyo. El vehículo del trabajo, tra cuídelo como para el Señor. A lo mejor el, el, la compañía suya le da un vehículo para que usted lo use. Hable con el jefe y diga, mire jefe, lo puedo llevar al car wash. Así ah, también, llévelo al car wash. Trátelo bien. Sea buen administrador mayordomo. Porque eso lo va a posicionar a usted para la bendición que Dios tiene para usted. ¿Alguien puede decir amén? El que, es, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, dice la Biblia. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La mayordomía es una prueba. Si usted y yo cuidamos bien lo de otro, cuidaremos bien lo nuestro. Decimos amén. Si usted tiene un carrito viejo y lo cuida, usted está listo para que Dios le bendiga con uno nuevo. Pero si usted tiene un carrito viejo y lo tiene cochambroso, porque es viejito, con bolsas de McDonald's por todos lados, con zapatos de los nenes por debajo del freno, ¿Ah? Es más, yo, cuando se acabe la prédica voy para el parking a hacer una inspección. Para hacer una inspección. <ríe> Mi hermana dice que no. El domingo que viene, hermana, ¿verdad? Todavía Dios no la había ministrado. <ríe> y a su nombre. Sí. ¿Cuánto hace que no va al car wash? Mire, hermano, 
El carro más brilloso de ese parque es el del Pastor Juan. Usted lo sabe. Alguna gente me dice, Pastor, usted está en la fiebre de los automóviles. No, yo soy buen mayordomo. Y yo me preocupo de tener mi carro limpiecito. ¿Sabes por qué? Pues yo ando, primero que nada, quiero ser buen mayordomo. Y segundo, en ese carro yo monto a mi princesa. Entonces, alaban al Señor. ¿Ah? Yo no voy a montar a ella un carro ahí que, que le va a dar una infección o algo. ¿Ah? ¿Ah? Que le vaya al tétano, dice el hermano. Pues, pues gente, ahora, ay, Señor, dame un carro nuevo, dame algo mejor, pero lo que tienen no lo cuidan. Delante de Dios eso no funciona, mis hermanos. Usted tiene que ser agradecido, porque el mensaje es, no estoy agradecido con lo que tengo. Esto es para que usted abra los ojos. No, 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 no valoro la bendición, ¿cómo voy a aspirar a más? Señor, consígueme un mejor trabajo, pero me paso hablando mal del que tengo ahora. No valoro la bendición, no soy buen mayordomo. ¿Está entendiendo cómo Dios ve las cosas, hermano mío, hermana que me escucha? La mayordomía es una forma de gobernar la familia, las posesiones, el dinero, todo lo que Dios nos ha permitido administrar. Y sepa usted que Dios espera que usted y yo seamos buenos mayordomos. Y hay tres principios que quiero que usted aprenda en este día, que son los que Dios mira con respecto a la mayordomía y voy por ello rapidito, tres principios. El principio número uno es el principio de la propiedad, que dice que Dios es el dueño de todo. Usted tiene que tener eso en su mente. Dios es el dueño de todo. Si Dios es el dueño del automóvil que usted tiene, ¿cómo se atreve a tenerlo así de sucio? El Espíritu Santo va en ese automóvil. Ah. Uh. Santo Dios, el Espíritu Santo va en medio de toda esa, Santo Dios. Ay, 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 uy, uy, uy. Entonces, ay, pastor, dele duro que yo no tengo automóvil. ¿Qué tal esos zapatos que no los brillas? Y no, ¿ah? Bueno, hay que verlo por algún lado, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y los zapatitos esos que no los brillas? ¿Ah? ¿Y la ropita que no las arreglas? Hermano, es, es un estilo de vida. La buena mayordomía es un estilo de vida. Alguien alaba a Dios. Usted debe cuidarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es el dueño de todo. Cuide todo. Cuide sobre todas cosas el templo del Espíritu. Arréglese para el Señor. Yo creo eso. Arréglese para Dios. Arréglese seguro que sí. 
Cuando usted viene el domingo a la iglesia, usted viene a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien alaba a Dios? Claro, ¿cómo va a venir sin peinarse? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted arréglese con su ropita bien arreglada. ¿Cuántos alaban a Dios? Ah? Ah, no voy a entrar en, en temas de pintura ni nada. No, yo no voy a entrar en eso porque para no herir, herir la gente. Pero usted puede tener su ropita bien arreglada, sus zapatitos bien, sin, sin Georgia Clay, ¿verdad? Sin, sin, sin fanguito de acá, ¿verdad? Usted puede arreglarse. Eso es parte de la mayordomía, hermanos míos. Mayordomía, mayordomía, mayordomía. Dios es el dueño de nuestros zapatos. Dios es el dueño de todo. En el principio, dice la Biblia, Dios, Génesis 1.1, Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que existía. Luego Dios estuvo seis días creando y organizando la creación y al final del sexto día plantó un jardín para el hombre y la mujer. Dios no necesita al hombre ni a la mujer. El hombre y la mujer necesitan a Dios. Usted puede decir amén. El principio de la propiedad dice que Dios como creador es dueño de todo y de todos. Salmo 24.1 de nuevo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Escucha a Geo 2.8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es tan difícil entender este principio? Porque el mundo nos ha enseñado a ser dueño de lo que logramos sin reconocer a Dios. Aunque pensamos que es nuestro, espiritualmente es de Dios. Usted puede tener una casa, pagarla y perderla, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque depende de Dios. Si fuera suya, jamás la perdería. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Depende de Dios. Depende de Dios que usted la mantenga. Dios siempre tiene la última palabra sobre las posesiones. El segundo principio es que tenemos que rendir cuentas sobre lo que Dios nos ha dado. Tenemos que rendir cuentas. Porque Dios es el propietario y los propietarios tienen derechos, pero los mayordomos tienen que rendir cuentas. Tenemos responsabilidades. Cuando viene el dueño, el mayordomo le rinde cuentas de la propiedad. ¿Está entendiendo, iglesia? Usted y yo le rendimos cuenta a Dios qué hiciste con tu esposa, qué hiciste con tu familia. Nunca lo llevaste a la iglesia ¿Ah? con tus hijos. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con la casa que yo te di? ¿Qué hiciste con los automóviles que yo te permití? ¿Qué hiciste con el dinero que yo te permití ganar? ¿Qué hiciste con la compañía, con el empleo? ¿Qué tú hiciste? Usted y yo daremos cuenta delante del Señor. 
por todas estas cosas. Rendiremos cuenta como mayordomos porque no es nuestro. Si fuera nuestro no teníamos que rendir cuentas. Dice la Biblia que un hombre rico habló con su mayordomo y le dijo porque había escuchado que él era un gran disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Dios tiene la expectativa que lo que Él te dio sea administrado sabiamente. Para beneficio del reino y para beneficio tuyo también. No puede ser solamente para beneficio nuestro. Alguien alaba al Señor. Es para beneficio del reino, pero también nosotros nos beneficiamos. Es para los dos. Hay una parábola, y la voy a explicar con más lujo de detalles este miércoles en el estudio bíblico, es la parábola de los labradores malvados. Está en Mateo 21, 33. Y habla que el Señor plantó una viña y dejó unos mayordomos a cargo y se fue muy lejos. Luego envió a sus siervos a buscar el fruto y quisieron los labradores malvados. Mataron a los siervos. ¿Por qué? Porque no querían darle del fruto de la viña. Entonces el Señor dijo, enviaré a mi hijo porque tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y lo mataron. Se creyeron los labradores malvados que eran los dueños de la propiedad. Ve el principio. El Señor los dejó a cargo. Podían vivir del fruto, pero cuando el Señor pidió su parte del fruto, ellos no quisieron darle porque se creían los dueños. ¿Está entendiendo? Y trataron de matarlo. Trataron de matarlo. ¿Y sabes qué? Esto pasa constantemente. Nos adueñamos. Ese fue el problema de lo que pasó en el jardín del Edén. El primer mayordomo fue Adán. Adán, Dios le dio potestad sobre toda la tierra. Dios también le dio reglas. Y Dios le dijo, yo soy el dueño, tú administras el jardín del Edén. Dios no fue mezquino con Adán. 
Dios no puso a Adán en salario mínimo. Yo le dijo, aquí tú mandas. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero me rindes cuentas y puedes comer de todo menos ese árbol. ¿Ok? De todo, ¿ok? Multitud de árbol y comida y animales y de todo. De todo menos este árbol. ¿Y sabe cuál árbol terminó comiendo Adán? Del que no podía. Del que no. ¿Por qué? Porque se creyó dueño. Por eso desobedeció. Mientras más usted obedece, mientras más o mejor usted me administra, más Dios te bendice. Pero Abraham, Adán quebrantó la regla de Dios al comer lo que no era para él. ¿Sabes qué? Nosotros seguimos, y lo digo con mucho respeto, puedo que usted esté en desacuerdo, pero estoy hablando por la Biblia, cuando nos comemos lo que es de Dios, todavía hoy en día, y el que tenga entendimiento sabe de qué estoy hablando, cuando nos comemos el diezmo, y ahí lo dejo, estamos cometiendo el mismo error que Adán. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros a veces nos adueñamos de lo que Él nos pide. El tercer principio es el principio de la recompensa. Pues dice, si somos buenos administradores, yo les voy a recompensar. Si lo que poseemos es de Dios, todo es de Dios. Nuestros hijos son de Dios. Él tiene potestad de, de todo. Pero si administramos bien, usted puede contar con que Dios le va a bendecir. Y quiero darle solo unos versículos para terminar. Colosenses 3.23 Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis que la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted ve qué cosa preciosa. Hay promesa de Dios para ti. Segunda de Crónicas 15.7 pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¡Aleluya! Proverbios 11.31 Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Mateo 25.21 Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y le voy a decir esto. El pueblo, que somos todos nosotros, tenemos expectativa de bendiciones. Dios tiene una expectativa diferente y es que seamos buenos administradores, buenos mayordomos, 
para que venga lo que usted y yo estamos esperando, porque estamos esperando bendición, ¿verdad que sí? Para que venga lo que esperamos, tenemos que darle a Dios lo que Él pide primero. Entonces lo que esperamos vendrá a nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén? Han enseñado a la iglesia que solamente por decir gloria a Dios y orar, todas las bendiciones vienen, pero eso no es así. Hace falta obediencia. Hace falta que usted y yo seamos buenos administradores del don de Dios, de la bendición de Dios. Dios va a tomar esa obediencia, esa buena administración y la va a multiplicar. Piensa en eso. Medite en eso en esta semana y usted verá cómo siendo buen administrador usted va a recibir más de Dios.